0: El Muchacho de Reconquista, había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Mancuello, olímpico. Mancuello dice: Independiente le gana Tigre 3. Hola, hola und herzlich willkommen zu Folge 52 von Gol Olimpico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Mein Name ist wie immer Johannes Gieber. Schön, dass ihr am Start seid. Schön, dass wir uns hier hören. Und ähm, ja, die Weihnachtszeit steht bevor. Euch schenke ich sozusagen hier diese Folge für die Festtage und vielleicht auch darüber hinaus, dass ihr ein bisschen was zu hören habt über den Fußball in Südamerika. Und die Folge heute heißt Los Cracks del Futbol Sudamericano 2023. Gol Olympicos Finest. Es ist Weihnachten und wir verteilen Geschenke an die besten Spieler, Teams und Trainer des Jahres. Die küren wir heute hier so ein bisschen. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr viel passiert in diesem Jahr im südamerikanischen Fußball, wie im Prinzip jedes Jahr. Und was so ging und wer dabei herausgeragt ist, darum geht es jetzt. Los Cracks del Futbol Sudamericano 2023, Gol Olympicos Feines 2023, beginnt mit der Kategorie Überraschung des Jahres. Und gleich bei der ersten Kategorie bin ich so ein bisschen aus der Reihe getanzt, was so bei äh, für, für Verleihungen sozusagen üblich ist. Da habe ich mich nämlich direkt für zwei Teams entschieden, die wirklich für zwei riesige Überraschungen in ihren Ländern gesorgt haben. Wir haben kurz letzte, in der letzten Folge schon mal über diese beiden Teams geredet und die haben es tatsächlich beide geschafft. Einmal Huachipato ist Meister in Chile, eine Riesenüberraschung mit ähm, Trainer Gustavo Alvarez aus Argentinien, der eigentlich noch nie so richtig äh, ja, einen, einen Titel gewonnen hat, bei einem größeren Verein war, ist allerdings schon in Anführungsstrichen 51, äh, war eine Zeit lang in Peru bei Atletico Grau und Sport Boys, davor in Argentinien bei Patronato, Aldo Civi und Temperley, und da zumindest in Peru nicht unerfolgreich, aber eben nicht mit, mit einem Titel oder so. Und jetzt hat er da aus Huachipato eine Meistermannschaft geformt, hat das Traineramt erst zu Saisonbeginn übernommen. Und ja, am letzten Spieltag da vom Pazza von Cobresal und im vorletzten Spieltag beim Pazza von Colo Colo haben sie da profitiert. Mann. Der Saison bei Huachipato war der Paraguayer Chris Martinez, der links außen, der elfmal getroffen hat und dazu sieben Vorlagen gegeben hat. Und auch hat Huachipato mitten in der Saison einen Abgang verkraften müssen von Javier Altamirano. Der, ähm, ja, einer der besten Spieler von Huachipato ist, ganz feiner Linksfuß im zentralen Mittelfeld, der spielt jetzt bei Estudiantes, der war mal Thema in Folge, ich glaube es war sogar Folge 2 oder Folge 1 sogar von Goal Olimpico, dieser Javier Altamirano. Jetzt hat er also quasi den ähm, Sprung geschafft, zumindest äh, aus Chile raus. Nicht nach Europa, aber zu einem äh, sehr, sehr guten Verein nach Argentinien. Spielt er auch nächste Saison Copa Libertadores. Ähm, in jedem Fall hat Huachipato auch diesen äh, Wechsel verkraften können und hat trotzdem eben am Ende die Meisterschaft gewinnen können. Das ist die insgesamt dritte Meisterschaft für Huachipato. Das ähm, letzte Mal wurde man 2012, ähm, da war die Meisterschaft in Chile allerdings noch geteilt, ähm, da wurde man Meister. Und in den letzten Jahren waren eben nur, seit 2015, nur die Top-Teams dran. Dreimal Colo-Colo, die ja auch zuletzt im letzten Jahr gewonnen haben. Sechsmal Universidad Católica und einmal Universidad de Chile. Also die, die, ja, im Prinzip die Top-Kandidaten aus Chile. Die haben die Meisterschaft in den letzten Jahren ähm, nur unter sich ausgemacht, beziehungsweise nur diese Teams haben gewonnen. Und jetzt eben mit Hoa Pato ein Verein, ähm, der für eine Riesenüberraschung in Chile gesorgt hat. Ganz ähnlich war das ähm, in Uruguay, auch der Fall, Liverpool Montevideo ist Meister. Heißt, sie haben nicht nur die Apertura gewinnen können, sondern haben auch eben in diesem Meisterschaftsfinale gegen äh, die Klausura haben sie ja gewonnen, gegen Apertura-Gewinner Peñarol haben sie sich äh, auch durchgesetzt und sind Meister in Uruguay ähm, geworden. Da ist ja in der Regel natürlich Nacional und Peñarol, das sind die beiden Teams, die die Meisterschaft unter sich ausmachen, äh, der letzte Meister, der nicht National oder Peñarol war, war Danubio in der Saison 13-14. Ähm, aber auch äh, davor in den letzten ja, 20 Jahren hat es nur National und Peñarol äh, geschafft. Oder ja, eigentlich in den, in den äh, letzten äh, 30 Jahren nur National und Peñarol. Dreimal Danubio und Einmal Defensor Sporting und jetzt eben Liverpool Montevideo. Das ist eine absolute Sensation, auch wenn der Club ja in den letzten Jahren schon immer wieder erfolgreich war und ähm, hier und da zumindest die kleinen Titel in Uruguay hat gewinnen können. Ähm, ja, hat es diesmal tatsächlich zum ganz großen Wurf gereicht. Sie hatten ja, das ist ja in, in, in Uruguay ja auch ganz fantastisch, da spielen ja quasi der apertura gewinner der clausura gewinner und äh, quasi der Gewinner der, ähm, der, 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 der Jahrestabelle, also der, die Mannschaft, die im Jahr am meisten Punkte eingesammelt hat, unabhängig davon eben, ob das äh, mit einem Meistertitel verbunden war. Diese drei Teams im Zweifel äh, ja, spielen dann gegeneinander und da eben äh, Liverpool sowohl die Klausura äh, gewonnen hat, als auch äh, eben in der Jahrestabelle völlig überraschend äh, gewonnen hat, hatte man zwei, äh, zwei Chancen, quasi äh, Peñarol äh, zu besiegen. Das hat im ersten Anlauf nicht geklappt. Da hat man in der 120. Minute, also kurz vorm Elfmeterschießen, das äh, 0 zu 1 kassiert. Und äh, ja musste dann quasi auch ähm, die, die anderen Finalspiele be bestreiten. Abel Hernandez, äh, den kennen vielleicht einige noch, der spielt ja bei Penarol mittlerweile und der hat ja in der letzten Sekunde sozusagen das äh, Tor gemacht, sonst wäre Liverpool schon vorher Meister äh, geworden. Und so hatten sie dann äh, in Hin- und Rückspiel nochmal die Chance und da haben sie 2-0 gewonnen und 1-0 gewonnen, also ganz äh, verdient im Prinzip und das ist schon herausragend gut diese Saison von Liverpool Montevideo, die aber schon gleich einen großen Verlust hinnehmen müssen. Jorge Bava, das ist der Trainer, das ist der Meistertrainer, der diese Mannschaft geformt hat und ähm, ja, ihn, ihn äh, zum Erfolg geführt hat. Der wird ab nächsten Jahr in Mexiko trainieren bei Club Leon. Ist auch so ein altes Leid, dass ähm, ja, viele Vereine in Uruguay immer wieder durchmachen müssen, dass da die mexikanischen Clubs äh, ganz genau hinschauen und eben auch auf die Trainerposition mal sehen, ob das dann im nächsten Jahr also so weitergeht. Emiliano Alfaro wird das Traineramt dann. Übernehmen, 35-jähriges, junges Trainertalent, der quasi aufrückt, der schon bei Liverpool trainiert und jetzt eben die erste Mannschaft leiten darf. Also Riesenüberraschung in Chile, Huachipato ist Meister, Riesenüberraschung in Uruguay, Liverpool ist Meister, das sind die zwei Überraschungen des Jahres was Teams angeht. Ich habe noch eine weitere Überraschung dabei und ähm, zwar ist das, wenn, wenn wir über die Überraschung des Jahres auf äh, ähm, als Individualleistung quasi schauen, also wer ist der Spieler, äh, der die Überraschung des Jahres ist, dann habe ich mir tatsächlich einen ganz verrückten Vogel ausgesucht, und zwar Daverson, der 32-jährige Stürmer, früher ja bei Köln, ähm, und der für Palmeiras vor zwei Jahren die Copa Libertadores entschieden hat mit seinem Finaltreffer. Der spielt inzwischen bei Coyaba, und ist dort auch Kapitän und natürlich eine sehr ähm, ja sehr eigene Persönlichkeit, äh, also auch oft, vor allem auf dem Feld da sehr extrovertiert unterwegs, mit vielen Späßen, aber auch vielen äh, merkwürdigen Aktionen unterwegs. Äh, ist immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Wie auch immer, der hat in dieser Saison, in der Liga tatsächlich zwölf Mal getroffen, in 36 Spielen. Super Quote und war halt, also vor allem mit dem Kopf, ist er wirklich äh, richtig, richtig stark nach, nach Standardsituationen aber auch so ähm, spielerisch sieht das ähm, so gut aus, wie ich es eigentlich noch nie so bei ihm gesehen habe, hat da Koyaba in dieser Saison zum Erfolg geführt, kann man sozusagen sagen, denn die wurden zwölfter immerhin, hatten die ganze Saison wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun, und ja, er ist natürlich so ein bisschen stellvertretend auch für die Überraschung, die Koyaba in der Serie A in Brasilien geleistet hat, aber er eben mit einer fantastischen Saison und ganz, ganz starken Leistungen, auch wenn da natürlich der ein oder andere Elfmeter bei seinen Toren dabei war, ist das schon äh, ja, eine Leistung, mit der ich so von Daverson in jedem Fall nicht gerechnet hat, hätte, habe, damit die Überraschung des Jahres als Spieler Daverson von Kuayama. Die Ausbildung von jungen Spielern, von Talenten, die spielt natürlich in allen Ländern Südamerikas eine ganz zentrale Rolle. Und deswegen küren wir hier auch die Talente-Schmiede des Jahres, ich habe es mal auf ein Land äh, begrenzt und da bin ich äh, in diesem Jahr ganz, äh, ja, Erfreut über äh, Kolumbien tatsächlich, die jetzt hier äh, wieder den ein oder anderen extrem spannenden Spieler am Start haben. Ähm, nachdem sie ja auch so in den letzten Jahren international äh, nicht viel gerissen haben, auch de, 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 das, äh, das Spiel in der Liga, ähm, die Qualität so zugenommen hat, ha, äh, abgenommen hat, habe ich in diesem Jahr doch das Gefühl, dass es wieder bergauf gegangen ist ist, auch wenn man international jetzt immer noch nicht so die großen Sprünge machen konnte. Ähm, Oscar Cortez der ja zu L'Ange gewechselt ist in die Ligue 1, da noch nicht so richtig zum Zug äh, kommt, ist da so ein Beispiel, der äh, unfassbar talentiert ist und noch ganz, ganz jung. Ich habe aber auch noch so eine kleine, kurze Liste für euch von, von sehr, sehr interessanten Spielern aus Kolumbien einmal Cesar Haidar, der ist Innenverteidiger, spielt bei Deportes Tolima, beziehungsweise ist der leider schon in der Red Bull-Fraktion am Start, da äh, bei Bragancino in Brasilien unter Vertrag. Tolima hat ihn nur ausgeliehen bis nächsten Sommer, aber wirklich eine extrem spannende Personalie, da äh, ganz junger, starker, Innenverteidiger, gar nicht so groß, aber eben mit einem tollen Stellungsspiel, guten Passspiel und ein sehr interessanter Mann. Ein anderer ist äh, Oscar Perea. Äh, Perea der ja vielleicht so zusammen mit Cortes gerade so die, die größten kolumbianischen Talente sind, also von Atletico Nacional, so ein bisschen das Gegenstück zu, zu Cortes von den äh, Millonarios, ähm, ist ein Linksaußen ähm, physisch, äh, etwas stärker vielleicht, als man das von vielen Talenten aus Kolumbien gewohnt ist, spielt links außen, schnell, sehr dribbelstark und eine absolute Waffe für Atletico Nacional kam da vor allem in der zweiten Saisonhälfte sehr, sehr regelmäßig zum Einsatz, auch drei türchen gemacht und ja, mit einer sehr, sehr vielversprechenden Entwicklung und wie gesagt eben auch erst 18 Jahre jung. Dann Miguel Monsalve vom Independiente Medellín, ähm, ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre jung, der aber ja eine gute Saison gespielt hat, aber nicht ganz so viele Einsatzzeiten dann bekommen hat in ähm, der zweiten Phase, wo, wo Independiente eben auch sehr gut gespielt hat und ja auch bis äh, ins Finale dann tatsächlich kam, ähm, ja, muss natürlich noch auf seine Spielzeiten kommen. Ich weiß leider nicht ganz genau, was, was der Grund für seine vielen ähm, Ausfallzeiten ist. War sicherlich auch die ein oder andere Verletzung. Dabei ist aber ein sehr kreativer Spieler mit einem ähm, sehr, sehr guten Fuß, sehr, sehr gutem Gefühl für Räume, sehr, sehr gute ähm, äh, Pässe in die Spitze, hinter die Ketten, auf die Seite oder eben auf die, äh, in die Sturmspitze und ähm, ja, hat auch hier und da seine Törchen gemacht. Und ist eben auch einer, der in den nächsten Jahren den Sprung schaffen könnte. Und gehört jetzt eben mit seinen 19 Jahren zu dieser ganz, ganz interessanten Generation. Thomas Angel von Atlético Nacional. Der ist Stürmer wie sein Papa, Juan Pablo Angel. Ähm, der ja ähm, lange, lange bei ähm, Riva auch gespielt hat, bei Aston Villa. Uh, und so weiter. Dessen Sohn, der ist jetzt ähm, ja, bei Atletico Nacional Immer öfter äh, kommt er da zum Einsatz, hat in dieser Saison äh, sieben Tore gemacht und ist auch so ein, äh, mit einem ganz interessanten ähm, Stürmerprofil eben. Es ist, ist äh, relativ klein für, ein, für, ein, für, für, für einen Stürmer, so langsam, ähm, und ist ja so ein bisschen Typ äh, Rafa Santos-Boré. So, das, das ist so sein, sein Spiel, sehr arbeitsam. Aber immer wieder auch mit dem ein oder anderen Treffer. Und einen habe ich auch noch von vielen, vielen Talenten in Kolumbien. Das wird jetzt den Rahmen springen, da noch mehr aufzuzählen. Luis Diaz, der ist Stürmer bei Envigado. Envigado, die keine, keine gute Saison gespielt haben. Die in der Clausura, also quasi in der zweiten Saisonphase sogar letzter wurden. Asche auf mein Haupt, ich bin gerade auch nicht sicher, ob die nicht sogar vielleicht abgestiegen sind, ich glaube es nicht, äh, da zählt ja auch noch der Punkteschnitt, ähm, aber Envigado natürlich auch ein Verein, der viele, viele Talente ausbildet und seinen Talenten viel, viel Spielzeit gibt. Und einen davon, einer davon ist Luis Diaz, auch eben 19 Jahre jung und so ein bisschen der Nachfolger von John Duran, der ja auch mittlerweile in der Premier League spielt. Ähm, auch sehr, sehr äh, kraftvoll, sehr, ja, austrainiert, er kann wahrscheinlich sich noch mehr austrainieren, äh, wenn das denn das richtige Wort ist, ähm, aber eben mit viel, viel Wucht und ähm, kann sowohl in der Zentrale spielen, als auch über Außen kommen, ähm, mit einem klasse Abschluss. Hier und da ist noch so ein bisschen so die, die Ballsicherheit. Da verspringt auch hier und da nochmal ein Ball bei ihm. Das hat man auch immer wieder gesehen. Aber trotzdem ein Talent, das in Zukunft wirklich was reißen könnte. Und das sind eben jetzt eine Reihe von Namen, die man von meinem Gefühl in den letzten vier, fünf Jahren eher weniger hatte bei äh, Kolumbien und deswegen ist es jetzt äh, wunderbar, dass eben nach äh, Luis Diaz von, von Liverpool ähm, eben jetzt mit ein bisschen Abstand, aber eben doch jetzt so mehr Talente wieder nachkommen. Die Talente-Schmiede des Jahres, Kolumbien. Weiter geht es mit dem Comeback des Jahres und da habe ich mich entschieden in der Mannschaftskategorie für Rosario Central, den Meister der Copa de la Liga in Argentinien, die, das hat die AFA, der argentinische Fußballverband, jetzt letzte Woche entschieden. Vor ein paar Tagen, dass eben diese Coppa della Liga von der Wertigkeit jetzt genauso gesehen wird wie eine argentinische Meisterschaft. Und das ist schon äh, auf jeden Fall eine Ansage und auch wahrscheinlich ein Versuch, um diesen ja relativ jungen Wettbewerb da äh, zu stärken. Und äh, somit ist die Copa de la Liga die erste Meisterschaft für Rosario Central seit 1986. Das ist schon eine ganze Ecke her, ist aber gar nicht äh, der Grund für Comeback, eher, dass man äh, eben im letzten Jahr mit äh, Carlos Tevez als Trainer ähm, da ja, sehr weit unten in der Tabelle rumgedümpelt ist und dann so ein bisschen, äh, ja, jetzt in diesem Jahr mit äh, Miguel Angel Russo, dem ganz erfahrenen Coach, der zuletzt bei Boca war, da auch den einen oder anderen Titel eingesammelt hat, aber trotzdem relativ uninspirierten Fußball gespielt hat. Also hat sehr uninspirierend, uninspirierenden Fußball spielen lassen, so rum. Und zuletzt dann auch noch bei Al Nasser und dann Anfang des Jahres hat er eben Rosario übernommen und sie eben erst in der regulären Saison zu Rang 8 geführt. Das war schon ganz ordentlich und in der Copa de la Liga eben im Finale gegen Platense. Das hat Rosario mit 1 zu 0 gewonnen. Und ist auch, ähm, wenn, selbst wenn der Kader ja schon hier und da ähm, ganz, äh, ganz klug, würde ich sagen, verstärkt wurde in, in diesem Jahr. Man hat ja auch schöne Einnahmen generieren können, vor allem durch den Verkauf von Facundo Bonanotte zu Brighton. Da hat man ordentlich ähm, kassiert, hat aber eben dann auch einen ähm, Transfer getätigt, der sicherlich auf dem ganzen Kontinent äh, betrachtet vielleicht einer der besten Transfers überhaupt war in Südamerika. Und zwar ist das die Laie von Jaminton Campas, dem Kolumbianer. Den hat Rosario von Gremio ausgeliehen und sie wollen ihn jetzt auch fest verpflichten, ähm, da geht die Tendenz auf jeden Fall klar hin und der hat äh, vor allem in der, in der Copa de la Liga äh, Phase da noch mehr als in der regulären Saison wirklich eine unglaublich äh, tolle Phase ähm, gehabt in der Offensive, da wirklich brilliert mit einer fantastischen ähm, Übersicht, einen fantastischen linken Fuß, ähm, tollen dribbling Dribblingfähigkeiten, tollen Pässen, tollen Ideen, eine sehr, sehr hohe Kreativität einfach und ähm, da am Ende wirklich der entscheidende Mann auch gewesen für äh, Rosario und da auch so das, äh, das Gesicht der Mannschaft ähm, in, in jedem Fall. Und ähm, hat dann jetzt in der Gruppe der Liga sechs Tore und drei Vorlagen gegeben in 17 Spielen. Das ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Und insgesamt eben Rosario war so nicht äh, zu erwarten, dass die wirklich so gut performen. Ähm, falls ihr euch äh, erinnert, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörer von äh, Gol Olimpico. Wir hatten am Anfang äh, der Saison, am Anfang des Jahres eine, Voraus, eine, eine, eine Vorschau auf die argentinische Liga gemacht mit Daniel und Jascha. Und da war ich überhaupt nicht begeistert von Rosario, habe das äh, ganz äh, kritisch gesehen. Daniel hat da schon so ein bisschen... ja gesagt, dass, dass er das gar nicht so schlecht sieht, weder den Kader, auch Russo als Trainer ähm, hat er da äh, auf jeden Fall nicht schlecht eingeschätzt, dass es dann tatsächlich zur äh, ja, Meisterschaft, muss man, man ja jetzt sagen, äh, gereist hat, ähm, war natürlich trotzdem so nicht zu erwarten und somit eben mit der äh, schlechten letzten Saison äh, und der fantastischen Saison in diesem Jahr ist Rosario Central das Comeback des Jahres gelungen, was die Mannschaften angeht? Was die Spieler angeht, da gibt es natürlich nur einen einzigen Mann, der hier beim Comeback des Jahres in Frage kommt. Und das ist selbstverständlich John Kennedy Batista de Sousa, der Stürmer von Fluminense. Ich ähm, habe jetzt auch die Tage noch einen Text bei Elf Freunde über den jungen Mann ähm, veröffentlicht, den ich tatsächlich äh, aktuell als meinen Lieblingsspieler bezeichnen würde. Äh, hat selten oder lange nicht mehr so einen Spieler gehabt, der mich so fasziniert hat, der so ähm, ja, geil kicken kann und dazu noch irgendwie einen ganz besonderen Charakter hat. Ähm, muss man natürlich auch kritisch sehen, aber äh, auf jeden Fall jemand, der der Pol polarisiert und ähm, am Ende des Tages aber einfach ein fantastischer Fußballer ist. John Kennedy wurde Anfang des Jahres von Fluminense zu Ferroarivia ausgeliehen. Ferro da Rivia oh, in die vierte Liga nach Brasilien. Ähm, beziehungsweise er hat da nicht in der vierten Liga gespielt, sondern eben in der Staatsmeisterschaft von Sao Paulo und da äh, eben ähm, ja, gut performt. Und so ist er dann innerhalb von acht, neun Monaten von diesem viertliga club bis zur Club wm muss man ja sagen, äh, gekommen. Hat in der Libertadores ja nach seiner Einwechslung das entscheidende Tor im Finale für Fluminensis ersten Libertadores-Sieg erzielt. Und dann eben jetzt auch bei der Club wm im Halbfinale zumindest ein Tor gemacht. Und das ist ein, äh, ein Comeback, nachdem er ja eben 2021 da seinen kleinen Durchbruch hatte mit den zwei Treffern im Fla-Flu, dann 2022 ähm, ja nur ganz wenig gespielt hat, viele Skandale auch so unterwegs hatte. Äh, dann eben der große Rückschritt in die vierte Liga und jetzt eben ist er... Ähm, ja, so weit oben, wie er noch nie war in jedem Fall und wurde jetzt auch für Brasiliens U23 für den Olympia-Pekada Olympia äh, nominiert äh, für die Celisau. Und ähm, ja, wird, wird unfassbar interessant sein, wie sein Weg jetzt noch weitergeht. Ist ja trotzdem dennoch ähm, im Prinzip nicht der Stammstürmer, ja. Also da gibt es ja noch einen Stürmer bei Fluminensi, der noch vor John Kennedy steht. Und äh, deswegen geht da, gehen da auch noch, ist da natürlich auch noch Luft nach oben für ihn, aber so wie, wie er beständig eben äh, spielt und trifft und ähm, ja, sehr viel Spielfreude hat, sehr ähm, ja, aufopferungsvoll spielt, viel am Spiel teilhaben will, viel versucht, ihm eben auch viel gelingt. Ähm, es ist ein fantastischer Fußballspieler, den Fluminense da hat, den Brasilien da hat und der auch so ein bisschen Hoffnung macht äh, für viele Brasilianer, dass man da auch so eine ja, echtere Neuen hat, als das jetzt vielleicht bei Enrique der Fall ist. Da ja, ähm, ja, bin ich ganz, ganz gespannt, wer da in Zukunft ganz vorne bei Brasilien stürmen wird. In jedem Fall war das das Jahr von John Kennedy, Batista de Sousa. Er hatte das Comeback des Jahres. Die nächste Kategorie lautet Bester Oldie des Jahres. Denn auch wie viele, viele spannende Talente zum südamerikanischen Fußball gehören, gehören genauso die Allstars dazu, die eben oft nach einer erfolgreichen Karriere dann im Jahr mittleren in ihren Mitte-30ern dann wieder den Weg zurück in die Heimat finden, zumindest zurück auf den südamerikanischen Kontinent und einer, der sich den Titel, ja eigentlich fast schon letztes Jahr äh, verdient hätte, hat sich den in diesem Jahr noch viel mehr verdient und natürlich ist das der Uruguayer Luis Suarez, der mit Gremio eine fantastische Fantastische Saison gespielt hat mit den Brasilianern da in der Serie A. Als Aufsteiger am Ende auf Rang 2 gelandet ist, in 33 Ligaspielen hat er 17 Tore gemacht, dazu 11 Vorlagen, eine ja fast perfekte Quote für ihn, das alles mit 36 und wie gesagt mit einem Aufsteiger und wurde dann auch äh, zuletzt zum Spieler des Jahres in Brasilien gewählt und das wird man natürlich auch nicht einfach so im Vorbeigehen, hat sich eigentlich wie eh und je einfach so unglaublich torgefährlich gezeigt und unglaublich abschlussstark aus sämtlichen Positionen, mit sämtlichen äh, Körperteilen war er erfolgreich erfolgreich und äh, war natürlich ganz vorne drin der Mann bei Gremio, der dem Club aus Porto Alegre dazu einer fantastischen Saison verholfen hat. Ist allgemein sowieso eine, eine Geschichte von Luis Suárez in Südamerika jetzt, man muss ja sagen, dieses Intermezzo, denn er geht ja jetzt äh, zu Inter Miami, zu seinem Freund Lionel Messi, da wird er ab ähm, nächstem Jahr spielen. Und ähm, war ja vor Gremio in dem halben Jahr bei Nacional ähm, in Montevideo bei seinem Jugendclub im Prinzip. Oh, ein halbes Jahr hat er da gekickt und hat dann einfach mal eben die Meisterschaft gewonnen. Und jetzt eben mit Gremio die Vizemeisterschaft. Und wie gesagt, der Spieler, der Titelspieler des Jahres in Brasilien, ähm, das ist Luis Suarez, einer der besten äh, uruguayischen Spieler. Ja, vielleicht auch überhaupt und jetzt kickt er noch ein bisschen in der MLS mit Messi rum, auch keine schlechte Geschichte. Kam zuletzt, wurde er sogar wieder für die äh, Celeste nominiert, ähm, war das ganze Jahr nicht mehr dabei in der Nationalmannschaft, ist ja eigentlich ja zurückgetreten, also so mehr oder weniger, also da wurde eigentlich beschlossen, dass die ganzen Oldies eben um Cavani und Suarez da äh, ja jetzt beim Umbruch nicht im Weg stehen, aber er hat eben so krass performt, dass ihn Marcelo Bielsa jetzt zuletzt sogar ähm, für die letzten beiden Länderspiele des Jahres nominiert hat. Gegen Argentinien beim Sieg hat er nicht gespielt, aber gegen Bolivien wurde er dann sogar wieder ähm, eingewechselt. Also der beste Oldie des Jahres in Südamerika, ganz klar der 36-jährige Luis Suarez. Und wenn wir uns jetzt eben den ähm, etwas alternden Spielern gewidmet haben, schauen wir jetzt mal auf die Newcomer des Jahres. Da habe ich auch quasi zwei, ähm, zwei Auszeichnungen von Gol Olimpico, die hier verliehen werden. Einmal defensiv und einmal offensiv. Der defensive Newcomer des Jahres ist für mich Lucas Beraldo, der Innenverteidiger vom FC Sao Paulo, der ja, also seiner ersten Saison als Stammspieler Direkt ähm, einer der besten Verteidiger in Brasilien in diesem Jahr. War mit einer enormen Passsicherheit, Top-Werte vorweist, äh, mit einer sehr guten Übersicht, einem tollen Spielaufbau und äh, eben auch einer sehr effektiven Zweikampfführung und das alles äh, in diesen jungen Jahren, das ist schon alles sehr bemerkenswert. Lucas Peraldo wird auch wahrscheinlich zu PSG wechseln, das hat ähm, äh, Fabrizio Romano jetzt getwittert. Und ähm, dann ist für Lucas Beraldo jetzt, äh, 20 Jahre ist der Jung, äh, alles angerichtet quasi, dass er seine Karriere in Europa starten kann. Bin gespannt, wie das funktioniert, aber so steil wie jetzt eben sein ähm, Aufstieg beim FC Sao Paulo war, äh, ja, braucht man sich da kaum Sorgen machen, dass, äh, dass das nicht klappt. Ähm, hat in 24 Spielen in äh, dieser Saison äh, gespielt, war zwischendurch kurz verletzt, aber hat eben vor allem diese alle 24 Spiele auch von Beginn an bestritten, bis zum Ende wurde nicht ausgewechselt und ähm, ja hat sich mit, mit 20 Jahren eben schon bei so einem großen brasilianischen äh, Club zu einem echten Führungsspieler auch entwickelt und hat eine Tolle, äh, tolle Entwicklung insgesamt da durchgemacht. Lucas Beraldo vom FC Sao Paulo. Offensiv, da geht die Auszeichnung Newcomer des Jahres in Südamerika an. Luciano Rodriguez von Liverpool, Montevideo, 20 Jahre jung. Stürmer, man muss fairerweise sagen, das war jetzt quasi in diesem Jahr nicht seine allererste Profisaison, ähm, er war zuvor bei äh, Progresso in der zweiten Liga von Uruguay schon unterwegs im letzten Jahr, ähm, aber ähm, eben in der zweiten Liga und jetzt in der ersten Liga bei äh, Liverpool, die ihn Anfang des Jahres gekauft haben, da äh, immer wieder im Einsatz in der ersten Jahreshälfte. Dann kam die ähm, U20 WM, wo er mit äh, Uruguay einfach mal gewonnen hat, beziehungsweise äh, ähm, jetzt war ich sogar eins zu schnell. Im Januar war ja die U20 Südamerika-Meisterschaft so rum. Da war er mit fünf Toren und drei Vorlagen erfolgreich. Äh, da wurden sie Vize-U20 Südamerika-Meister, konnten sich für die WM qualifizieren und äh, eben bei der WM. Wurde Uruguay ja U20 Weltmeister und da hat Luciano Rodriguez nicht ganz so oft getroffen, hat im Viertelfinale und Halbfinale sogar wegen Rot dann gefehlt, aber im Finale gegen Italien, da war er wieder am Start und hat da eben auch ähm, das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg geschossen. Und Uruguay ebenso zum U20-Weltmeister, aber eben noch nicht genug. Er hat dann vor allem in der Klausura in Uruguay sehr, sehr gut performt. Insgesamt sechs Tore, drei Vorlagen in der regulären Spielphase der Klausura und eben großen Anteil daran gehabt, dass Liverpool sich da die Klausura sichern konnte und dann eben auch bei allen Finalspielen am Start ähm, gegen äh, Peñarol ähm, und hat dann eben im Finalrückspiel auch eine Torvorlage gegeben. Das alles mit äh, 20 Jahren. Also er ist äh, Außenstürmer ähm, in der Regel und ähm, kann aber auch in der, in der Mitte spielen, aber hat jetzt bei, bei Liverpool in der Rückrunde vor allem außen gespielt ähm, und eben sich zu einem der offensivstärksten Spieler der Liga entwickelt und diese zwei äh, Meisterschaften, also die U20 WM mit Uruguay und die Meisterschaft in Uruguay mit Liverpool und auch die Vize U20 Südamerika Meisterschaft. Das war auf jeden Fall das Jahr von Luciano Rodriguez, der vorher noch nicht so in Erscheinung getreten ist und deswegen ist er mein Newcomer des Jahres in Südamerika in der Kategorie. Offensiv. Also, die Stimmung hier bei der Preisverleihung von Gol Olimpico ist weiterhin hervorragend, wie man Hört, so langsam kommen wir zu den ganz wichtigen Kategorien, den klassischen Kategorien. Bester Trainer haben wir noch, bester Spieler, bestes Team. Das sind so die drei goldenen Kategorien. Und zwei, ähm, ja, etwas kleinere Kategorien haben wir noch. Und zwar einmal bester U23-Spieler des Jahres in Südamerika. Und das ist für Goal Olympico. Andre von Fluminense natürlich ähm, der ja, Spieler, der großen Anteil hatte am Copa Libertadores Erfolg von Fluminense, der das ganze Jahr gespielt hat, der sich... Ähm, unfassbar äh, äh, ja, präsentiert hat mit einer unglaublichen Ruhe am Ball, einer äh, ganz äh, tollen Arbeit gegen den Ball in sämtlichen äh, ähm, ja, Bereichen, einfach mit, mit herausragenden Leistungen, auch immer wieder offensiv mit am Gestalten und defensiv am Zerstören. Ähm, wirklich ein herausragender Spieler, der zu Recht bei den ganz, ganz großen Clubs in Europa auf dem Zettel steht und eben, ja, also ich, ich könnte noch weitere viele Bereiche aufzählen, in denen er wirklich herausragend ist, auch sein, sein Passspiel natürlich mit einer enorm äh, hohen Passquote, mit enorm vielen Pässen an sich und ähm, ja, als äh, Leader bei, äh, in einem relativ alten Team bei Fluminensi war das natürlich auch für André ein, ein richtig starkes Jahr und von allen U23-Spielern in Südamerika, im südamerikanischen Vereinsfußball war André von Fluminenzi für mich der beste Spieler. Also ganz, ganz viel Lob für ganz Viele tolle Spieler und Vereine hier heute bei Los Cracks del Futbol Sudamericano 2023 bei Gol Olympicos Finest. Ich bin noch immer Johannes Gieber und bevor wir auf die Top-Top-Kategorien des Abends dieser wunderbaren Gala hier schauen, schauen wir mal kurz noch auf die andere Seite der sogenannten Medaille, nämlich auf die Flops des Jahres des südamerikanischen Vereins Fußballs. Da gab es tatsächlich einige nicht ganz so angenehme Situationen. Flops des Jahres äh, zu, zum einen National aus Montevideo. Die Uruguayer, die in diesem Jahr nichts auf die Kette bekommen haben, haben in der Apertura mit 5 Punkten Rückstand äh, auf Rang 2. Das war ja noch irgendwie zu verschmerzen, weil man ja noch das restliche halbe Jahr hatte, aber dann in der Klausura nur Rang 4 9 Punkte, Quatsch, 11 Punkte Abstand auf Tabellenführer Liverpool und das nach nur 15 Spieltagen. Das ist natürlich absolut nicht den Ansprüchen des Vereins gerecht geworden. Eine wirklich enttäuschende Saison dass man keine der Meisterschaften gewinnen konnte, bei den Finalspielen überhaupt keine Rolle gespielt hatte und vor allem gegen den großen Konkurrenten Peñarol da äh, immer den Kürzeren gezogen hat, immer hinter ihm in der Tabelle eben stand und äh, ja diesen, wenn man den Erzfeind äh, sozusagen nicht äh, unter Kontrolle hat, dann ist das... In Montevideo natürlich auch ähm, eine Sache, die die ganze Saison so ein bisschen ähm, ja verschlechtert, verschlimmert. Ähm. Einziger Wermutstropfen war dann so ein bisschen die Qualifikation fürs Achtelfinale in der Copa Libertadores, aber da hat man auch das Nachsehen dann gegen die Boca Juniors gehabt, im Elfmeterschießen allerdings erst. Ähm, aber ja, ansonsten war das wirklich eine Saison zum Vergessen für Nacional. Noch schlimmer war es beim großen FC. C. Santos, meinem Club aus Brasilien, der hier natürlich öfter in, äh, bei Gol Olimpico eben Thema ist. Aber tatsächlich hat das der historische Club, der Club von Pelé, der Club von Neymar, hat es nicht geschafft und äh, steigt zum ersten Mal in der Vereinshistorie ab. Und das ist natürlich tragisch, aber Irgendwo natürlich auch verdient, wenn man die letzten Jahre betrachtet, die Vereinspolitik, ähm, vor allem auf der, auf der Trainerbank, diese, äh, ja, was ist denn das Gegenteil von Kontinuität, ne? ähm, Da fehlt mir jetzt ein Wort, aber dieser Wechsel auf der Trainerbank ständig. Ohne klares Konzept auch die Spielerverpflichtungen äh, rein qualitativ äh, immer ganz gut dabei, auf jeden Fall. Ähm, allerdings von der Kaderzusammenstellung, von der Ausgewogenheit eben äh, ja nicht, nicht ausreichend, wobei man sagen muss, dass, dass dieser Kader natürlich trotzdem äh, für einen Klassenerhalt reichen muss. Das ist gar keine Frage. Ähm, zum Ende hat man sich ja eigentlich auch gesteigert, gab da in ähm, äh, zwölf Partien nur zwei Niederlagen, zwischen, zwischendurch drei Siege in Folge. Dann gab es mal im Oktober ein 1 zu 7 gegen Internacional, so ein bisschen ähm, aus dem Nichts, aber war dann wieder sieben Spiele ungeschlagen. Äh, drei Siege, vier unentschieden und dann hinten raus. Das hat dem FC Santos das Genick gebrochen. Drei Spiele, drei Niederlagen. 0 zu 3 gegen Fluminense, 0 zu 3 gegen Atletico Paranensi und 1 zu 2 gegen Fortaleza, während die Konkurrenz ja, die haben halt gepunktet, aber die haben jetzt auch nicht viel gepunktet, aber die haben eben so viel gepunktet, dass es noch gereicht hat, weil der FC Santos eben aus den letzten drei Spielen keinen Punkt holte, aus den letzten fünf Spielen zwei Punkte. Und das hat dann am Ende nicht gereicht. Und das ist tragisch, das ist traurig, das ist verdient und damit ein Flop, des Jahres. Dann ist natürlich äh, noch so ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt weiter mit dem ähm, FC Santos, der ja wirklich gespickt ist mit äh, unfassbar tollen Fußballspielern, wie eben Jefferson Soteldo, der Nummer 10 äh, vom FC Santos. Der geht jetzt zu Gremio, äh, wird also weiterhin Erstliga-Fußball spielen. Ganz interessant, ist auch nur ausgeliehen nach Porto Alegre, also ähm, ist natürlich vielleicht auch so ein Bisschen gedacht, weil Santos es dann doch schafft, direkt aufzusteigen, dass man dann direkt Soteldo wieder am Start hat, aber das ist noch viel Zukunftsmusik, das ist noch ein langer, langer Weg bis dahin. Zwei äh, Topspieler des Clubs haben äh, zugesagt, dass sie in der zweiten Liga in der Serie B mitspielen werden. Und haben dann große ähm, Gehaltseinbußen ähm, ähm, zugestimmt. Das ist einmal äh, Thomas Rincon von ähm, der ehemalige Bundesligaspieler vom HSV, der Venezuelaner. 35 ist er mittlerweile und er wird weiter für den FC Santos spielen. Und dann der Kapitän João Paulo, der Torwart 28, einer der besten Keeper in, im brasilianischen Vereinsfußball. Der wird auch bleiben und das ist, äh, sind zwei, ähm, ja, zwei äh, Spieler, mit denen man tatsächlich ein Team bauen kann. Um diese zwei Spieler herum, die es dann vielleicht schaffen, wirklich direkt in die Serie A wieder zurückzukommen, eben ganz äh, eben den Kapitän zu halten, ein super super Torwart und dann so einen ganz erfahrenen äh, Zweikampfstarken Mittelfeldspieler, sehr sehr erfahren eben. Ähm, das das sind zumindest zwei Säulen die Hoffnung machen. Aber da liegt natürlich auch noch ganz, ganz viel äh, Arbeit vor den Verantli Verantwortlichen. Äh, Andres Rueda, der äh, Präsident ist nicht mehr Präsident des FC Santos. Ähm, es gab Neuwahlen und er ähm, führt den Verein eben. Jetzt nicht mehr. Ich denke, das ist äh, auch für den Verein ganz gut, da eben auch auf so einer wichtigen äh, Präsidentenposition sich neu zu formieren. Ähm, neuer Trainer wird Fabio Carilli. Der war beim FC Santos vor zwei Jahren. Oder letztes Jahr. Ich habe schon Blackouts. Ähm, vor zwei Jahren, meine ich, ähm, war er auch schon Trainer beim, äh, beim FC Santos. Ich muss das jetzt mal gerade ganz kurz hier parallel nachschauen. Ich habe jetzt keine Lust, das äh, Mikrofon zu stoppen. Genau, also es war vor zwei Jahren. Von September 2021 bis Februar 2022 war er im Amt, hat damals ähm, genau auch den, äh, den Club in der ersten Liga halten können. Mit tatsächlich sehr äh, unorthodoxem Fußball, sehr defensiven Fußball und wenig Förderung der Talente. Ich habe ihn damals sehr, sehr kritisch gesehen. Für den Klassenerhalt hat es aber eben äh, gereicht. Aber man wollte natürlich mehr mit dem Kader, den man da äh, immer hatte. Und jetzt äh, ja, soll er eben den Neuaufbau leiten. Ich äh, Will natürlich nicht alles schwarz malen, aber ist für mich eher so ein Trainer äh, mit einem konservativen Fußballansatz äh, äh, sozusagen. Also legt keinen Wert äh, auf Ballbesitz, Fußball und der FC Santos wird in der zweiten Liga sehr, sehr viel Ballbesitz haben. Ich bin äh, gespannt, wie das ausgehen wird. Das Gute in Brasilien ist, man hat natürlich erst noch die Staatsmeisterschaften vor sich und dann äh, kann man ja schon mal so ein bisschen erkennen, wie das, äh, wie das Ganze aussehen wird und kann dann im Idealfall neue Hoffnung schöpfen. Das also die zwei Flops des Jahres äh, bei den Teams und dann habe ich noch drei Personalien, ähm, äh, alle aus Brasilien also die quasi mit brasilianischen Vereinen zu tun haben, die auch für mich die Flops des Jahres sind. Einmal Vitor Pereira, der Portugiese, der ehemalige Coach von 1860 München, der es mit Flamengo tatsächlich äh, ja, ein Kunststück geschafft hat und zwar hat er in drei Monaten Vier Wettbewerbe vergeigt, einmal die Supercopa do Brasil, dann die Campeonato Carioca, also die Staatsmeisterschaft in Brasilien, die Club-WM, da gab es das Aus ähm, schon im Halbfinale gegen Al-Hilal. Und die Sutamericana, die er gegen Independiente del Valle verloren hat. Und so gab es dann pünktlich zum Saisonstart auch die Entlassung von Vito Pereira, der wirklich auf der Trainerbank äh, der Flop des Jahres in jedem Fall war. Der das größte... Äh, äh, ja... Ähm, Arschloch des Jahres war äh, Pablo Fernandez, der Fitnesscoach von Flamengo der einfach mal mitten in der Saison bei einem Saisonspiel äh, den Stürmer Pedro äh, geschlagen hat, während der Halbzeit, als der sich eben beschwert hat, dass er ähm, nicht spielt. Das war natürlich auch ein äh, sehr besonderer Moment des Jahres. Und dann habe ich noch äh, bei den Flops des Jahres für euch den Bitch-Move des Jahres. Und zwar hat den selbstverständlich der äh, Port, auch ein Portugiese, äh, Luis Castro Gebracht, der ähm, ja, Trainer bei Botafogo war, den Verein an die Spitze geführt hat, sehr, sehr gute Arbeit dort geleistet hat. Ähm, da wäre tatsächlich Historisches möglich gewesen. Also die Meisterschaft wäre mit ihm, äh, denke ich, ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders für Botafogo ausgegangen. Die waren ja echt schon äh, einige Punkte weg an der Spitze in Brasilien. Und hat sich dann einfach mal während der Saison, eben während Botafogo auf Platz 1 war, mit mehreren Punkten Abstand, hat er sich entschieden, ich wechsle einfach mal nach Saudi-Arabien und trainiere jetzt Al-Nasr. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Move, ein sogenannter Bitch-Move des Jahres von Luis Castro. Botafogo hat dann trotz des großen Vorsprungs, die Meisterschaft noch vergeigt, den Nachfolger Pedro Largo ähm, auch dann noch entlassen und jetzt bereits mit dem dritten Trainer am Start, also der äh, Move von Luis Castro zu Al Nasser hat den Verein auf jeden Fall so ein bisschen durcheinander gebracht. <lacht> Ich musste ja für die meisten Kategorien, die meisten Auszeichnungen doch recht lange überlegen, hin und her überlegen, wer war denn der beste XY ähm, bei der Kategorie Trainer des Jahres, da musste ich überhaupt nicht lange überlegen, da kann es nur einen Mann geben und das ist natürlich Fernando Dinis. Was für ein Jahr für den Brasilianer, für den Coach von Fluminense, der natürlich zuerst einmal mit Fluminense die Copa Libertadores gewonnen hat zum ersten Mal. In der Vereinsgeschichte, ähm, dann natürlich auch mit seinem revolutionären äh, Fußball, mit seinen taktischen Ansätzen, indem er das äh, europäische Modell des Positionsspiels äh, ad absurdum führt, sage ich mal, ähm, mehr auf eben die Ballpositionierung schaut und und äh, mehr auf Ballorientierung seiner Spieler setzt, mehr kreative Freiheiten setzt und so weiter und so fort. Ähm, dann natürlich ist er auch in diesem Jahr ähm, Nationaltrainer Brasiliens geworden... In der sau läuft nicht ganz so gut, hat natürlich da jetzt hier tatsächlich schon äh, historische Niederlagen äh, erleiden müssen. Die erste Heimniederlage für Brasilien in der WM-Quali überhaupt. Ähm. Aber nichtsdestotrotz für ihn natürlich trotzdem ein Riesending, dass er Nationaltrainer äh, ist und dann natürlich auch zum ganzen Dinizismo, also dem seiner, seiner Trainerphilosophie, die sich eben nicht nur auf das Taktische bezieht, was ich eben kurz angerissen habe, sondern eben auch äh, auf die Menschenführung sozusagen in seinem Kader, dass er auch immer wieder betont, dass er nicht mit Spielern spricht, sondern mit den Menschen und dass er auch immer wieder äh, betont, dass er quasi gesellschaftliche Ungleichheiten, wie sie eben für viele äh, Fußballspieler, viele Menschen ähm, aus den äh, Favelas in Brasilien ja eben herrschen, dass er die eben auch im Fußball ausgleichen will und dann eben äh, ja besondere Spieler eben besonders fördert, die aus äh, Favelas kommen. John Kennedy ist da natürlich das beste Beispiel, dass er ihm nach dem äh, Jahr 2022 nicht aufgegeben hat, sondern weiter an ihn geglaubt hat und ihm im Zweifel auch die zweite oder dritte Chance gegeben hat, zu bewähren, das zeichnet ihn auf jeden Fall aus und äh, ist besonders positiv hervorzuheben und ähm, hat ihn dann auch sogar am Ende ähm, sportlich recht gegeben, eben dadurch, dass John Kennedy das entscheidende äh, Tor geschossen Hat's also in der Nationalmannschaft könnte es noch besser laufen, mit Fluminense könnte es kaum besser laufen. Ähm, in der Liga, ja, war das Abschneiden nicht, äh, nicht überragend, da hatte man mit der Meisterschaft nichts zu tun, ähm, aber war natürlich auch der Copa Libertadores geschuldet, das kennt man, in Südamerika ist das so, spätestens ab dem Viertelfinale äh, der Libertadores und auch Südamerikaner ist da voll der Fokus für alle Teams drauf und im Zweifel wird dann sogar mal eine Meisterschaft dafür hergegeben, wenn man dann eben Woche für Woche in der Liga die Spieler eher schont und nur mit einer 1-B-11 spielt, um Verletzungen vorzubeugen und mit der besten Mannschaft in den internationalen ähm, Wettbewerben anzutreten. Aber nächstes Jahr kann es natürlich trotzdem äh, was werden in der Meisterschaft für Fluminense. Denn sie haben den Trainer des Jahres in Südamerika. Fernando Diniz. Ich will das natürlich auch ganz transparent dir dazu sagen, dass ich natürlich auch ein Fan von Fernando Diniz bin und ihn auch einfach cool finde. Aber, ähm... Auch unabhängig davon hat er das einfach ähm, verdient, hat eine unglaublich interessante Vita, die ich schon länger verfolge. Ich habe mal 2021 hab ich mal einen Text für Cavani's Friseur über Fernando Dinis und seine Zeit beim FC Santos ähm, geschrieben und da auch eben kritisiert, dass Santos Dinis entlassen hat. Und ähm, dann ist hier... Dieser Jahresrückblick auch äh, ja, zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, ähm, sozusagen sinnbildlich dafür, wohin die Wege eben gegangen ist. Fernando Dinis, äh, den man entlassen hat, ist jetzt Nationaltrainer und der FC Santos in der zweiten Liga. Dass Fernando nicht so viel Erfolg mit Fluminense hat, hat er dem Spieler des Jahres im südamerikanischen Vereinsfußball zu verdanken. Und zwar Hermann Cano, dem Stürmer von Fluminense, dem Argentinier, der die Saison seines Lebens gespielt hat, ja auch schon letztes Jahr so unglaublich viel getroffen hat und hier ähm, in, in diesem Jahr einfach damit weitergemacht hat, hat in 61 Spielen 41 Mal getroffen. Das ist eine unfassbare Quote, ähm, sowohl diese Torquote als auch der Fakt, dass er 61 äh, ähm, Spiele gemacht hat. Das sind über 520 Minuten, äh, fünf, über 5200 Minuten, die er 2023 auf dem Platz gestanden hat. Äh, allein das ist schon eine riesen, riesen Leistung. Und dass er da halt von vorne bis hinten, ja, also von der äh, Campeonato Carioca ähm, äh, bis, äh, bis zum, zur Club-WM überall getroffen hat und das in einer Beständigkeit und einer Menge, ähm, ja, es ist wirklich unfassbar äh, und hat am Ende auch zum Libertadores-Titel geführt, hat in der Libertadores in zwölf Spielen 13 Mal getroffen, davon äh, dreimal gegen River Plate in der, ähm, in der Gruppenphase und äh, ab dem Viertelfinale hat er in jedem Spiel getroffen, in, im Viertelfinal-Rückspiel, im, Viertelfinal im Halbfinal-Hinspiel, äh, sogar jeweils zweimal äh, und dann natürlich auch im Finale gegen Boca und, ja, Hermann Cano, so ein bisschen schade, finde ich es dann doch, dass er nicht irgendwie vielleicht so im November äh, belohnt wurde von, von Scaloni tatsächlich mit einer Nominierung für die Nationalmannschaft. Das, das hätte er sich einfach äh, so verdient. Ist natürlich auch schon 35 und dann perspektivisch natürlich äh, nicht ganz so interessant für Scaloni. Das kann, kann man natürlich auch äh, verstehen, aber ich würde schon sagen, dass er das verdient gehabt äh, hätte. Hermann also mit mit einer unglaublichen Saison, eben der Mann ganz vorne drin bei Fluminense, der sich eben so ein bisschen abhebt von äh, diesem ballorientierten Spiel, sondern äh, und dann auch eher äh, er und der Torwart, die zwei Positionen bei Fluminenzi sind, die tatsächlich noch klare Positionen sind. Also er ist immer im Sturmzentrum, immer in der Nähe des 16ers im Angriffsspiel, weil er eben so unglaublich torgefährlich, unglaublich abschlussstark ist äh, mit einem Kontakt immer wieder äh, aus der Distanz im 16er mit dem Kopf. Ja, er ist ja auch nicht besonders groß, aber trotzdem sehr kopfballstark, äh, mit einer äh, mit einem fantastischen Raumgefühl einfach. Also er weiß äh, äh, ja, was man so als, als Torinstinkt äh, bezeichnen würde, was nichts anderes ist als ein, ein fantastisches Raumgefühl. Äh, das hat er sehr, sehr ausgeprägt und äh, ja, in, in, im letzten Jahr schon sehr, sehr gut und in diesem Jahr eben die, die Spitze seiner Karriere. Ähm erreicht. Ich bin gespannt, ob er das jetzt auch im nächsten Jahr, quasi dann im dritten Jahr in Folge, auf dem Niveau weiterhalten kann. Äh, aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie nachlässt. Die Quoten sprechen nur für ihn, seine Leistung spricht für ihn. Und so ist Hermann Cano völlig verdient. Der Spieler des Jahres 2023 in Südamerika. Zum Abschluss von Los Cracks del Fútbol Sudamericano 2023, Golololimpicos Feines 2023, küren wir jetzt die, das Team des Jahres des südamerikanischen Vereinsfußballs und das ist ja vielleicht für. Einige, eine kleine Überraschung für mich, aber doch am Ende ja eher klar, dass, dass diese Mannschaft gewinnen musste. Nein, es ist nicht Fluminense. Die haben auch by the way schon für mein Empfinden heute genug Auszeichnungen. Hier auf der Bühne äh, entgegengenommen und so ist das Team des Jahres 2023 in Südamerika. LDU Quito, die wurden Copa Sudamericana Meister und eben auch in äh, Ecuador. Meister und das ist für mich eine absolut herausragende ähm, Leistung. Natürlich in der Südamerikaner noch ein, ein bisschen mehr, aber eben auch in Ecuador. Da hat man natürlich mit Independiente del Valle und äh, Emelec und Barcelona ähm, große Konkurrenten, wo es echt nicht ähm, nicht einfach ist, die Meisterschaft äh, zu gewinnen, nicht so wie, ähm, ja, vergleichsweise, ähm, zum Beispiel jetzt, Uruguay, wo man eben nur Peñarol und Nacional hat, sonst gewinnt da äh, natürlich keine andere Mannschaft. Die Meisterschaft haben wir ja auch gesehen dieses Jahr, ähm, aber nein, natürlich die Meisterschaft zu gewinnen und auch die äh, Copa Sudamericana dazu ist von Liga de Quito äh, wirklich, wirklich herausragend. Ähm, als Mann, des Jahres bei, bei Liga de Quito äh, ist Alexander Dominguez äh, zu nennen, der 36-jährige Torwart, der eben sowohl im Finale der Sudamericana gegen Fortaleza als auch eben im Finale um die Meisterschaft da ähm, einige Elfmeter hat halten können und so für die Siege gesorgt hat. Dazu ähm, wurden nur drei Tore in zehn Spielen in der Liga gegen ihn ähm, äh, geschossen. Das ist ein äh, neuer persönlicher äh, Rekord, den er da übertroffen hat. Seinen eigenen Rekord äh, aus 2007 hat er da ähm, gebrochen und ähm, ja, ist halt natürlich so ein, ein Spieler, der vorher sehr viel rumgekommen ist bei Monterrey, etwa in, in Mexiko, Colón, Vélez, Cerro Largo in Uruguay und dann zuletzt bei Deportes. Tolima hat sich dann ja für eine Rückkehr entschieden ähm, und hat mit dieser gesammelten Erfahrung natürlich der äh, ganzen Mannschaft geholfen, dass er da dann gleich äh, zweimal jubeln durfte in diesem Jahr. Das ist, äh, damit hat er wahrscheinlich auch ähm, selber nicht gerechnet. Zwei weitere Anker sozusagen. Von Liga de Quito sind einmal natürlich Jose Paulo Guerrero, der ähm, auch erst im Sommer kam von ähm, Racing, wo das nicht ganz so gut geklappt hat. Das war auch so ein bisschen so ein Glücksfall, dass er überhaupt zu Liga de Quito kam. Er hat jetzt äh, zuletzt gesagt, dass er eigentlich zu Alianza Lima zurück wollte. Da hat sich aber niemand äh, ja, um ihn gekümmert, sich niemand bei ihm gemeldet, und so ging es dann eben doch nach ähm, Ecuador, wo er ähm, ja äh, auf jeden Fall gerade äh, in den internationalen Spielen natürlich äh, Gold wert war für das Team. Eben auch wie Dominguez mit, äh, mit seiner Erfahrung im äh, Halbfinale auch mit zwei Kopfballtoren gegen Defensa, einen im Achtelfinale gegen Nublense, ähm, hat also auch wichtige Tore erzielt in der Liga, dann ähm, hinten raus, wo dann die äh, Südamerikaner quasi schon ähm, ausgespielt war, also als das Finale vorbei war, da standen ja doch noch einige Spiele auf dem Programm und dann hat äh, Liga de Quito natürlich wieder in Bestformation äh, gespielt und da hat er dann ähm, in vier Spielen fünf Tore äh, zum Ende noch geschossen und natürlich auch in der Finalrunde bei den beiden Spielen gegen äh, Independiente del Valle äh, hat er natürlich auch in der Startelf gestanden und äh, ja, seinem Team da als natürlich klarer und relativ klassischer Neuner auch zum Erfolg geholfen. Dann der andere Anker sozusagen ist Trainer Luis Zubelia, der Argentinier, äh, der die Mannschaft sehr klar eingestellt hat, ein klares System vorgegeben hat und so jetzt ähm, ja die Südamerikaner gewinnen konnte und eben auch die ähm, Meisterschaft das beides in einem Jahr das ist schon eine sehr sehr gute äh, bemerkenswerte Leistung die der Argentinier da äh, geleistet hat äh, auch wenn er nicht immer ganz äh, ganz unumstritten war auch charakterlich nicht immer ganz äh, ähm, ja da gab es auch viel viel Kritik in Ecuador für Zubeldia, aber hatte seinen Kritikern wohl Lügen gestraft. Die Spieler folgen ihm und ähm, ja, Liga de Quito konnte eben zwei Titel mit ihm gewinnen. Zwei weitere ganz besondere Spieler, die sich viel abgewechselt haben. Im zentralen Mittelfeld sind ähm, Oscar Zambrano und Sebastian González. Das sind zwei ganz junge äh, Mittelfeldspieler. Oscar Zambrano ist 19, Sebastian González ist 20. Zambrano war dann oft die Wahl in, äh, in der Liga und weniger in der Sudamericana und auch in den Finalspielen. Ähm, dann kam er von der Bank. Sebastian González äh, gehört ganz klar zur ersten Elf, hat auch ein bisschen mehr äh, Profi-Erfahrung schon, aber das sind eben. Auch äh, zwei ganz große, große Talente, also Sambrano eher so der defensivere Part, mehr der Zweikämpfer, äh, eher als äh, ja, kann es selber nicht mehr hören, äh, sogenannte Holding Six und Sebastian Gonzalez eher so als, ähm, als Achter oder als Spielgestalter in der, äh, in der Offensive. Ähm, und das ist eben. Auch natürlich äh, ein Trend, den es ja in Ecuador seit, seit einigen Jahren gibt, dass diese so unfassbar viele tolle Talente produzieren. Ganz viel natürlich bei Independiente del Valle, aber auch die Konkurrenz äh, macht da ordentlich mit. Und äh, Oscar Zambrano und Sebastian González sind da zwei Spieler, die da exemplarisch eben für die gute Jugendarbeit auch bei... Liga de Quito ähm, sprechen. Die zwei Youngster haben auch tatsächlich auch mal hier und da zusammen im Mittelfeld ähm, gespielt und dafür ganz, ganz viel Lob in der Heimat ähm, bekommen. Jawohl, das... Ähm also Liga de Quito das, das Team des Jahres und wenn wir von Talenten in Ecuador sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Kendri Paez sprechen, von Independiente Del Valle, der zum FC Chelsea wechseln wird, auch mit einem unfassbaren Jahr ähm, in, in seinem jungen Alter, das ist, äh, ja... Eigentlich kaum, äh, kaum zu glauben, was der mit seinen 16 Jahren, also er ist ja im Mai erst 16 geworden, ähm, da dieses Jahr schon erlebt hat, hat gleich in seinem ersten Spiel in diesem Jahr, ähm, das habe ich auch gesehen, ähm, gegen, ich glaube, musche coruna war das, ähm, ein Tor erzielt. Und eben auch im letzten Spiel, im Finale, im Finalrückspiel gegen äh, Liga de Quito, hat er ähm, das 1 zu 0 erzielt also in seinem ersten und letzten Saisonspiel hat er getroffen, hat dann am Ende auch nicht, äh, nicht gereicht, aber natürlich trotzdem äh, ja, so ein bisschen sinnbildlich, wie gut es für ihn läuft dazwischen natürlich auch für ähm, Ecuador schon debütiert in der Nationalmannschaft, da schon eine Vorlage gegeben, er hat sogar ein Tor schon geschossen in der WM Quali und es. Ähm, ist also das Äquivalent äh, so ein bisschen zu Enrique, der natürlich noch einen viel größeren Hype hat, einfach weil er äh, Brasilianer ist. Aber was, was Kendri Paes mit, mit 16 macht, ist, ähm, äh, ja, ich finde das höher zu bewerten als das, was ähm, Enrique jetzt mit 17 17,5 macht. Ja. Ähm, war ganz einfach, weil, äh, weil Kendi ist noch mal, noch mal eine Schippe jünger ist und das eben jetzt schon auf so einem Niveau zeigt. Das hat Enriki nicht gemacht. <lacht> ähm, aber ja, klar, äh, beide werden ihren Weg, äh, Weg gehen. es äh, spielen natürlich auch unterschiedliche Positionen, aber nur einfach mal so ein bisschen der, der Quervergleich. Ähm, und da hat sich Chelsea einfach so ein unfassbares Talent äh, äh, geschnappt. Das haben sich halt einige durch die Lappen gehen lassen. Gibt es jetzt auch noch einen neuen äh, äh, ähm ja, anderen 16-jährigen äh, offensiven Mittelfeldspieler, das ist äh, Eric Zambrano von äh, Orense aus, eben auch aus Ecuador, der jetzt zum Ende da ein paar Spiele machen durfte. Und die Ansätze bei ihm sind auch, äh, wenn man, wenn man ihm spielen sieht, ähm, also wie gesagt, hatten noch nicht viele, viele Minuten drauf, aber das ist auch schon äh, sehr, sehr vielversprechend, was da ähm, äh, ja, vielleicht dann nächstes Jahr äh, möglich ist für Orense und eben Eric Zambrano, diesen 16-jährigen Spieler. Schreibt euch den mal auf, den werden wir uns nächstes Jahr äh, mal ganz genau anschauen und wenn der richtig geil performt, vielleicht taucht er dann ja nächstes Jahr bei Los Cracks del Futbol Sudamericano. 2024 dann auf. Ähm, vielleicht als Newcomer des Jahres, Eric Zambrano. Wer weiß. Wir sind gespannt. Ähm, Glückwunsch also erstmal, aber ein <lacht> bisschen abgeschweift jetzt. Glückwunsch an Liga de Quito zur Mannschaft des Jahres. Ja, 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 ja. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an Twitter-User Almirante Marco, der ja ähm, sehr leidenschaftlich für eine Sonderfolge zu Liga für Liga de Quito äh, immer wieder Werbung gemacht hat, hat jetzt leider nicht zu einer Sonderfolge gereicht, aber ähm, diese Auszeichnung hier von Goal Olimpico für Liga de Quito als Team des Jahres, ich denke, das ist doch auch eine ganz schöne Sache. Wird sich das ganze Team sicherlich von Liga de Quito darüber freuen. So, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich bei euch für dieses tolle Jahr, dass ihr so fleißig ähm, ja, zum einen hier diesen Podcast gehört habt äh, und unterstützt habt. Zum anderen aber eben auch, dass ihr so eine nice Community seid und euch einfach auch für Fußball in Südamerika begeistert, dafür ähm, Interesse habt, Spaß daran habt und äh, ja, auch immer wieder nachfragt, feiere ich komplett. Also meine ich auch explizit nicht nur die Twitter-Community, ähm, die natürlich auch, aber eben auch äh, sehr, sehr viele... Nachrichten mittlerweile, die ich fast wöchentlich äh, per E-Mail erhalte, da freue ich mich wirklich unglaublich immer, ähm, wenn ihr mir da Nachrichten ähm, ja, schreibt und einfach nur erzählt, ja, findet es geil und, oder was euer Bezug zu Südamerika, zu südamerikanischem Fußball ist, ähm, höre ich mir immer gerne an, lese ich mir immer gerne durch. Und äh, ja, ich hoffe, es geht genauso mit genauso viel Elan bei euch weiter, äh, wie es bei mir im nächsten Jahr äh, mit viel Elan weitergehen wird. Da geht es dann natürlich auch weiter mit äh, Gol Olimpico, mit mir, mit Johannes Gieber, folgt mir auf Twitter, at unterstrich. Jo, ich äh, bin weiterhin freiberuflich als Sportjournalist unterwegs. Also, falls ihr Aufträge habt oder Interesse an der Zusammenarbeit oder was auch immer, äh, schreibt mich gerne an. Ähm, ich bin mittlerweile auch für Vorträge über Fußball in Südamerika äh, buchbar. Falls ihr da äh, Interesse habt, schreibt mir auch ähm, gerne. Da habe ich, äh, ja... Vortrag am Start und äh, viele, viele nette, äh, lustige Anekdoten, coole Anekdoten von allen möglichen Themen. Äh, wenn ihr da auch ähm, besondere Schwerpunktthemen habt, habt äh, Wünsche für Schwerpunkte habt, ist das natürlich auch äh, in jeder Hinsicht möglich. Also falls ihr da auch Interesse habt, sagt gerne Bescheid, jawohl, dann wie gesagt, nochmal lieben, lieben Dank, ich darf auch jetzt schon ankündigen, nächstes Jahr geht es endlich für mich auch mal wieder nach Südamerika, endlich ist alles gebucht und am Start ist jetzt auch doch ein Eckchen her, dass ich dass ich da war, auch ja, ein bisschen Corona geschuldet auf jeden Fall. Ähm, wo ich da eigentlich auch mal wieder hin wollte. Ist auch egal, <lacht> auf jeden Fall nächstes Jahr geht es wieder nach Südamerika. Wohin und wie und was da alles äh, passieren wird, da ähm, bleibt auf jeden Fall am Ball, wenn euch das interessiert. Da gibt es dann im nächsten Jahr äh, die News dazu und auch sonst ähm, habe ich natürlich auch viele andere Projekte wo ich mich immer freue, wenn ihr die auch äh, unterstützt, unter anderem zur Regionalliga West oder zweiten Frauenbundesliga, wo ich auch am Start bin und so weiter. Und sofort, wenn ihr noch einen Überblick zu all meinen Arbeiten braucht, geht auf johannes-gieber.de. Verzeiht mir hier diese kleine Werbung, aber wie gesagt, äh, das gehört halt einfach dazu, zu meinem freiberuflichen Dasein, bin da ähm, drauf angewiesen. Ähm, der Podcast ist natürlich weiterhin äh, im Prinzip komplett meine Freizeit, die ich dann hier reinstecke. Ich liebe das, ich mache das auch gerne, ähm, aber diese kleine Werbung für mich, die sei äh, mir hoffentlich verziehen. Dann äh, wünsche ich euch ein äh, ja, fantastische Feiertage, ein fantastisches Silvester, ein gut Rutsch und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, schreibt auch unter, unter den Twitter-Post, äh, wer für euch äh, ja, so die Akteure äh, des Jahres in, im Fußball in Südamerika so waren, egal ob Spieler, Team oder Flop des Jahres oder Newcomer des Jahres oder so weiter, äh, freue ich mich auf jeden Fall auch drüber, über euren Input. Liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Jahr. Adios!